Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Skin the Game. Esse é o número, programa número 33. Estamos aqui para falar sobre convicções de investimento. E né, a gente trouxe uma economista-chefe com muita é, experiência de mercado. Vou apresentar aqui para vocês. A gente está hoje com a Rafaela Vitória, que ela é economista-chefe do Banco Inter. Mais de 30 anos de experiência no mercado. Ela é formada em economia pela Universidade Federal de Minas Gerais, com MBA pela Wharton School da Universidade da Pensilvânia. Ó, o currículo é longo, peraí, tá? É doutora em finanças pela, é, doutora em finanças pela UFMG. Já atuou também como diretora de Wealth Management no, no Bank Boston e como coordenadora de análise e pesquisas na Kiné, uma casa que a gente já recebeu aqui algumas vezes. Né? Foi também diretora de Corporate Ratings para a América Latina na, no S&P. Além disso, nas horas vagas ainda é professora. <risos> Tudo bom, Rafaela? Seja muito bem-vinda. Olá, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Do meu lado aqui está o Luiz, que vai me ajudar. O cara que gosta muito da parte macro, de política econômica. <risos> e aí, Luiz, tudo certo? Tudo bem. É sempre bom ter professores aqui, né, com experiência longa de mercado, que vai ter uma, um bom debate também didático. né? Então, acho é. que ajuda bastante. Não, e a gente tem um privilégio muito grande de trazer pessoas que têm uma bagagem tão grande. Né? Nossa, é enorme. Assim. Acho que esse é um negócio que foi muito bom né, desse novo nesse novo mundo, né, que assim, os gestores hoje, os economistas, hoje dão muito, é, muita contribuição, né, então assim, você consegue acesso a informações de gente muito boa que, sei lá, 10, 15 anos atrás não era possível, né. Então, aproveitem, né, eu vou começar aqui com uma pergunta para a gente começar a esquentar, é, eu queria que, é, Rafaela, você desse um, um pouco do panorama de como que você avalia o que foi feito em termos de política econômica nesses quatro primeiros meses de governo, né, lembrando que o governo até chegou a se vangloriar, que estava começando a trabalhar antes, né? Logo que foi eleito, falou, bom, já vou começar a trabalhar antes, né? Para quando virar o ano a gente já está muito adiantado, mas me parece que o governo está atrasado em um monte de coisa, né? É, como é que você avalia esse começo aí? É, eu acho que, de fato, a principal marca que a gente tem visto nesses últimos meses é a incerteza. Ah, o governo começou sem um plano definido, acho que desde a eleição, né, o, o, o candidato, quando ele era candidato, o Lula não tinha uma, uma definição, né, a gente demorou para ter é, o ministro um pouco o jogo, né? da Fazenda, exatamente. Ah, e na parte de, de economia, ah, é, sempre foi mais vago. Ah, e nesses primeiros meses do governo, a gente sente isso, né? não existe um, um um direcionamento uh, certo, é, um planejamento. Uh, a gente sabe que existem algumas prioridades no governo e talvez o melhor avanço tenha sido é, o arcabouço fiscal, mas ainda assim a gente ainda não tem a conclusão do arcabouço. Uh, ele é bom, mas uh, tem algumas falhas que precisam ainda ser corrigidas. Uh, então eu vejo que a gente tem um, um começo de governo ainda com muita incerteza no mercado. Sim. É, acho que a gente podia até tocar nesse ponto que talvez aí a... A principal, o principal driver, assim, o mais importante para quem acompanha o mercado seria o arcabouço. Né? É, você chegou a falar assim, ah, o arcabouço é bom. né Vindo de quem veio, veio até um arcabouço razoável. Mas ele tem algumas falhas. né Então, é, acho que a gente podia entrar mais um detalhe aí de quais são as críticas, né o que, que a gente pode ter de problema para frente. E também com o problema de que ele foi apresentado tardiamente e até agora não foi, de não fato, implementado. Né? O que, que te mais preocupa no arcabouço, né? onde estão as grandes falhas né? e se existe de alguma forma é, ou qual que é a tua expectativa em relação ao que, efetiv ao que vai sair, né? o que vai efetivamente ser aprovado pelo Congresso. 
Tá. Eu acho que a maior preocupação ela veio antes do arcabouço, que foi a PEC da transição. Então, o governo, mesmo antes de começar, ele, ele entrou com um aumento de gasto muito expressivo. Né? Ah, e a discussão da PEC ela foi feita até sem o ministro. Ah, então, ah, a gente teve ali uma grande surpresa negativa de um aumento de gasto entre 170 e 200 bilhões, né? dependendo uhum. da conta que você faz. E aquilo trouxe um, 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 uma insegurança muito grande. Né? É, a, a gente entendia, né? o mercado tinha uma expectativa de algum aumento de gasto para esse ano, para recompor algumas despesas, mas era um patamar bem menor. Né? A gente coisa falava... como 100 bilhões, né, Lembra? É, Aquela, 70, nas nossas contas lá, entre 70 e 80, você atendia é, praticamente todas as demandas e o governo chegou com 170. Ah, então, isso trouxe essa grande incerteza, né? É, aonde que o governo quer chegar, né? Como que ele vai fazer um ajuste fiscal se ele já larga com um, um aumento de gasto ah, tão grande? É, e o arcabouço, é, nesse sentido, ele trouxe uma, uma boa surpresa é, que foi um controle de gastos, né? Depois de tanto falar do teto de gastos, durante a campanha, inclusive, uh, o próprio governo propôs o um, 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 que é semelhante ao teto de gastos, que é um, um teto de crescimento de gastos, né, que é o antigo teto mais 2,5%, se a gente considerar aí né, o pior cenário, o PT vai gastar é, o máximo que ele pode, então ele pode crescer até 2,5%. Considerando que é, o governo passado do PT é, gastou-se uh, aproximadamente 6%, né, o crescimento de gastos foi cerca de 6% acima da inflação, 2,5% uh, é um número razoável. Uh, se a gente tiver um crescimento de PIB aí nessa linha, você não teria um crescimento, um estouro de gastos, como é, trouxe a PEC da transição. Então, acho que uh, essa foi, foi a a boa notícia do arcabouço. A má notícia foi a ausência de punição. Né? Acho que essa, essa é a grande falha do arcabouço, ele não ter uma punição própria. Né? Então você fica muito dependente da boa vontade de político e aqui no Brasil a gente sabe que a boa vontade sempre leva para mais gastos é do que para menos. É, o o Pércio tem uma frase muito boa, né? que é assim, políticos gostam de gastar. né? Então se você deixar para o cara gastar, ele vai querer gastar quanto quer. Né? Também, assim. é, e se você não colocar nenhuma punição para gastos adicionais, é, fora de, de controle, uh, eu acho muito difícil a gente é, chegar em 2026 uh, zerando, zerando e, o déficit. E você acha que a gente tem capacidade via Congresso de colocar uma, de ser mais restritivo ou não? Falar, não, o Congresso vai querer empurrar mais gasto, enfim. Eu acho que existe sim. Uh, se a gente pegar os últimos seis anos uh, que uh, o Congresso e o Executivo uh, trabalharam dentro uh, de uma limitação muito maior que foi o teto, uh, eu acho que o, que o Congresso aprendeu ali né, a, a, a trabalhar com um pouco mais de limitação. Uh, então, ou Houve uma mudança de rumo, sim, da política fiscal nos últimos seis anos. Então, acho que algum, alguma limitação é possível se colocar. A gente não está muito otimista né, com, com o ajuste fiscal, como o governo né, é, tem nas suas metas, né, de zerar o déficit no ano que vem, fazer um superávit de 1,5% até 2026. Mas acho que algum controle, não deixando né, o déficit é, crescer muito nos próximos anos, acho que é possível. É, o mercado chegou até a se animar de alguma forma, mas é. devolveu tudo no dia seguinte. Né? É assim, por que que Veio, eu queria entender um pouco melhor assim, é, veio um arcabouço bom, mas o mercado praticamente não comprou isso, porque se você for ver o juro, né, depois até de anúncio de, de arcabouço, o juro caiu muito e a bolsa praticamente não se mexeu, né? Ju, a, o juro deve ter caído o quê? Uns 200 bips aí do, é, né? é, é. E, e o mercado não se animou. O que, que você acha que ainda está faltando, né, do ponto de vista de política econômica? Quais são as demonstrações né, do, desse governo em termos de política econômica para o mercado acreditar de que a gente pode ficar um pouquinho mais otimista? 
Eu acho que pelo lado dos juros, a gente viu sim um certo alívio, né? É, se a gente pegar as taxas de juros indexadas à inflação, né? O juro real chegou a 6,30, hoje já está ali um pouquinho abaixo de 6, está flertando aí com 5,90. Ah, então, eu acho que existe uma percepção é, de melhora ah, nesse sentido. Ah, mas é fato que a gente está longe de um juro neutro no Brasil, que poderia ser algo mais próximo de 4, é, 4,5 para as taxas mais longas. Então, acho que para a gente chegar lá, isso refletir também numa melhora da bolsa, por exemplo, uh, eu acho que a gente precisa ter um arcabouço mais bem amarrado, é, que, 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 que uh, prenda um pouco mais o governo, que mostre que vai ter um comprometimento maior, não só de palavra, né, de, de metas, até porque o PT tinha metas que ele não cumpria, então a gente tem, vem desse histórico, né, desse governo, uh, de, de não cumprir as próprias metas, então se a gente tiver um arcabouço um pouco mais é, fechado no sentido da, 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 da punição ali, de, de, do enforcement, né, a lei vai ser cumprida, uh, eu acho que a gente pode ter, sim, uma melhora. Isso então, isso, então deveria ser um trigger para as coisas melhorarem. Se vier um arcabouço hoje, é, como está construído, mas com algumas regras de limitação e punição, Aí você acha que efetivamente o mercado pode comprar uma, um cenário um pouco mais otimista? Acho que sim. Uh, mas ainda falta, além, essa, esse é um ponto. Mas eu acho que um segundo ponto é que uh, o governo precisa ter alguns mecanismos para seguir o próprio arcabouço. Uh, e hoje a gente está vendo é, políticas uh, uh, públicas de, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que é a política do salário mínimo. Né? O governo quer voltar com a correção do salário mínimo. Essa correção do salário mínimo ela não é compatível com o atual arcabouço. Uh, então o governo precisa alinhar é, essas políticas de gastos para que a gente possa acreditar que o arcabouço é, vai ser cumprido, porque caso contrário, a gente fica muito parecido com o teto, né? você tem um teto de gastos, a previdência, antes da reforma né, da previdência, a previdência estava crescendo de maneira acelerada, você sabia que o teto uma hora ele, ele ah, você ia esbarrar no, no teto e ia ter que, que estourar, ah, então eu acho que o arcabouço hoje tem mais ou menos o mesmo desenho se o governo não fizer alguma modificação é, nas suas políticas de gastos e até agora ele não, não deu fez. nenhum uma sinalização. É, até te perguntar uma questão, porque acho que a gente ficou muito no debatendo na questão do, do superávit e do déficit, né? Assim, ah, acho que você vai fazer um primário lá na frente de um e-mail, você não vai e tal. Até queria entender um pouco a sua visão sobre a trajetória da dívida, do ponto de vista das premissas que o governo usou, assim. Porque existe uma crítica também no sentido de que as premissas foram muito otimistas em termos de crescimento e em termos de juro real, né? Que eles estão colocando para aquela dívida convergir. Você acha que aquilo ali que eles colocaram é factível? Do ponto de vista, é, foi muito otimista demais, a gente vai carregar, um, a gente vai ter um crescimento de dívida nos próximos anos. E se é, isso, como é que isso impacta o mercado? No final é, a gente, sem dúvida, tem um crescimento de dívida contratado aí nos próximos dois anos. É, agora, é interessante esse ponto das premissas, né? As premissas são otimistas, mas vale lembrar que elas são é, interligadas, né? Sim. Então, se você cumpre né, o, aquele, aquela proposta, né, a meta de superávit, se o governo tiver um superávit de 1,5% é, daqui a dois, real, três é anos, o juro cai e você vai ter uma, uma, uma queda de dívida mais acelerada. Então, é, é, existe uma referência circular ali, na medida que você melhora o resultado fiscal, o resultado primário, é, você também vai ter esse reflexo no mercado, é, na queda de juros, na queda do uhum. custo da dívida, Sim. e o endividamento cai, e você também tem um crescimento maior do PIB, porque se, se você tiver juros menores, o PIB Sim. pode crescer. 
crescer mais, então a dívida PIB cai mais aceleradamente. Então, é, eu não vejo um erro, provavelmente dito naquelas premissas, porque são premissas otimistas de maneira geral, mas elas se falam. Eu acho que o grande erro está no, no ponto de partida, que seria o, o, primário, o primário hoje. Né? É, hoje eu, eu acho muito difícil o governo cumprir é, esse primário, achar 100 bilhões de receita é. para os próximos 12 meses. Receitas recorrentes, né? vale lembrar. Eu acho que, que é uma situação bem, bem complexa. Seria muito melhor o governo fazer uma combinação, corte de gasto com aumento de receita. Ah, acho que talvez fosse até mais palatável para passar no Congresso. Mas é, ninguém fala de corte de gastos hoje nesse governo. Nem mesmo a ministra do Planejamento, né, que, vê, é, que tem uma proposta de revisão de gastos, a gente ainda não viu nada concreto. Acho que essa é uma das falhas do governo, é. não, não atacar essa questão da qualidade dos Sim. gastos. É que tem uma, tem uma atividade muito grande, né, de você os grandes problemas que você poderia atacar são muito difíceis, né, que é o Simples, a Zona Franca de Manaus, né, tudo isso é um gasto violento e que também é difícil de mexer nesse, nesse subsídio, nesse interesse que é difícil passar em Brasília também, né. Não, sem dúvida. E você tem uma quantidade de gastos no Brasil hoje é, que você poderia rever, né? O abono salarial, por exemplo, é um programa que já até existe um debate evoluído, uh, que é um programa que não é eficiente, é um programa caro de distribuição de renda, mas ele não é eficiente, que você distribui renda para quem já está empregado, com carteira assinada. Então, talvez você rever programas como esses, programas mais antiquados, menos eficientes, é, para dar espaço para um Bolsa Família mais bem desenhado. Enfim, a gente não, não tem visto esse tipo de discussão, que seria uma discussão até bem, é, bem no núcleo né, do, do PT, que é o gasto social. É, eu acho que falta muito esse debate. Sim. É, o Luiz falou de dívida, né? eu queria falar um pouco de atividade, porque assim, eu acho que existe um risco para o governo de ele estar tá atrasando alguma, endereçar algumas coisas. Isso, a gente está vivendo um, um, talvez uma recessão, a gente está entrando numa recessão global, né, e a gente, enfim, acaba... A gente é uma ilhazinha aí no meio desse mundo maluco, né? Uma ilha bem pequena, né? Por incrível que pareça. <risos> a gente é o rabo do cachorro. É, e, e, e eu acho que tem um... Eu, minha percepção é de que pode haver um risco de a gente ver a atividade ceder esse ano e aí fica cada vez mais difícil a situação do governo, né? Ele, ele vai se sufocar antes de conseguir. Como é que você vê essa questão? Assim, o que, que é expectativa para vocês em relação à PIB desse ano? Se vocês estão revisando alguma coisa para baixo... Não, a gente está com um PIB é, por volta de, de 0,8%, próximo de 1%. Uh, surpreendeu a atividade uh, do setor agropecuário, uh, que deve ter um crescimento ainda maior do que se esperava. Então, ele puxa um pouco segmentos afins ali de, é, de, de serviços. Você melhora a renda né, nas regiões produtoras. Uh, então, uh, o PIB deve cair próximo de 1%, talvez uh, um pouco mais. Mas, de fato, a gente está vivendo um momento de desaceleração global que impacta a nossa indústria e deve impactar, inclusive, uma parte das exportações, a gente já vê com a morte sem queda, aliás é um comentário sobre a bolsa, né? a gente viu queda de juros acho que um dos motivos que a bolsa no Brasil também não tem é, é, andado, performado. performado bem é por conta das commodities, commodities né? o cenário é, de commodities não é um cenário tão favorável quanto foi nos últimos dois anos então você tem uma certa acomodação é, da, da, da bolsa assim como você vai ter uma acomodação da atividade o PIB não vai crescer de maneira robusta com o setor de commodities é, acomodando e a mesma coisa para o fiscal
local, a arrecadação tende a ser menor, tende a arrefecer com o setor é, exportadores aí da indústrias extrativas e, e, e o agrícola com commodities em queda. E a gente espera, inclusive, para o próximo ano, pouco a gente fala, né? Mas com a queda das commodities, como a gente está vendo, né? Milho, soja, é bem possível que a gente não tenha, é, não repita no próximo ano, né? Essa, esse mesmo desempenho de crescimento. É porque boa parte do estímulo para essa grande produção agrícola desse ano foi o altíssimo preço das commodities dos últimos dois anos. Uhum. Ah, então, vale lembrar que a gente sim está entrando num, num ciclo econômico de, de, é, de queda, de possível recessão lá fora, vai afetar a atividade aqui. Acho que, sem dúvida, a gente tem que estar tá preparado aí para um crescimento menor, tanto esse ano quanto no próximo ano. E de todas as variáveis aí, do, só para a gente é, dar uma amarrada, assim, de todas as variáveis que você olha, hoje o que, que te mais, mais preocupa? Assim, né? Onde que pode vir a surpresa mais negativa e, e aí a gente pode entrar numa espiral bem ruim do ponto de vista econômico no Brasil? É, o que mais preocupa hoje é a parte da arrecadação. É, a gente teve uma arrecadação muito robusta no ano passado e, e se a gente tiver uma queda de arrecadação, isso vai piorar ainda mais a situação fiscal. E aí, não que a gente não pudesse ter né, um ano com fiscal, né, é cíclico isso, é, mas a preocupação é que a gente está com um novo governo. Então, você vai ter um novo governo com fiscal deteriorando, o que, que pode vir né, de ideias para estimular? Então, acho que a maior preocupação que a gente tem hoje é isso. É, o que, que o governo pode querer trazer em 2024 de estímulos a ah, a hora que ele é, entender que a situação é fiscal e a situação de, de atividade ela é, ela é, um pouco, uh, é um pouco mais branda, mais difícil uh, do, que, do que se esperava. Né? Esse governo está com muita uh, pressa em mostrar crescimento. É, e, e, e esse crescimento não vai vir nesse momento, né? por conta do ciclo econômico global. É, então, era importante que ele tivesse mais paciência né, para deixar o ajuste ser feito, principalmente pelo lado da inflação, e a gente né, pode ter um alívio monetário lá na frente, é, mas a preocupação é que a gente pode ter mais estímulos que distorcem ainda mais a nossa situação, como a gente já viu no passado. É, essa era uma preocupação muito grande de, de vários gestores, né, inclusive, né, que assim, pô, qual que vai ser a reação do governo uma vez que ele vê que a atividade vai desacelerar de fato? Que é o caminho que a gente quer ir, né? Porque a gente precisa desacelerar a inflação, a gente precisa desacelerar a atividade, né? Assim, qual que é o... E assim, uma vez que o governo chegar nessa encruzilhada, né? Tipo, qual, qual a ideia que ele vai trazer? Eu vou querer gastar mais? Eu vou fazer isso? E como é que você é, vê? É, um exemplo disso são os bancos públicos, né? É, então, esse é um exemplo de má ideia. É, o Banco Central quer que o crédito seja desacelerado, né? Para conter a, a demanda, para conter a inflação. Ah, e aí o governo vem, não, com a grande ideia de vou usar os, os bancos públicos para estimular... É, o crédito, uh, dar subsídio no crédito, é, volta-se a discutir a antiga TJLP, né? a TLP hoje, é, que, que é a taxa principal do BNDES, ela ficou muito cara, é, então esse é um exemplo de uma má ideia que pode surgir nesse ambiente é, de crescimento econômico mais, é, de crescimento mais baixo. Engraçado que isso já deu errado lá atrás, né? E assim, é, estão usando a mesma ideia de um, né? O, o problema não é só errar, né? Acreditar que, que dessa vez vai dar certo. É, acreditar na própria loucura, às vezes, é, né? Assim. É. E, e nesse sentido, assim, a gente tem colocado. Eu lembro de quando, quando eu, eu vi a primeira apresentação lá do, do Arcabouço, né? Eu notei que, assim, quatro páginas das 14 eram para falar sobre é, o, bo, bo, é, como os juros menores poderiam melhorar a situação como um todo. Né? A gente tem visto uma pressão muito grande do governo né, no, no Banco Central. E, e, e assim, eu, a gente acredita que pode haver um risco a qualquer momento né, de, de haver uma ruptura né, nessa relação e tal. Como é que você vê isso? 
Uh, ontem a gente teve Copom, uh, um Copom que manteve taxa de juros ainda uh, está, estável, né, que não tem ainda mostrado uma sinalização muito clara de que a gente vai ter corte ainda no curto prazo. Uh, qual que é a tua visão a respeito disso? Uh, e se tem algum risco aí também de ruptura de banqueiro central, é, acho que eles eram para ter anunciado dois diretores já há muito tempo atrás, ainda não anunciaram, querem colocar talvez um diretor que eventualmente vai ser o sucessor, como é que tua, 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 tua análise em relação a isso? É, a política monetária é, no Brasil, ela hoje está realmente num patamar bastante restritivo, isso naturalmente atrai críticas. Uh, não é uma coisa tão anormal. É, a gente já viu isso no passado, em outros países convivem com isso. Acho que tem um, um caso emblemático, que é o, o, o Trump criticando o Powell. Isso mesmo antes da pandemia, né, quando o Powell não caía os juros e a Europa já estava reduzindo os juros, e ele colocava toda aquela pressão, e ele mesmo tinha indicado o Powell naquela época. Né? Então, mesmo a própria indicação é, do governo, ela é passível de, de críticas. Uh, eu acho que isso faz parte... E, e eu não vejo essa um grande, um grande perigo para a ruptura, o fato da gente ter esse tipo de crítica. Uh, até no Brasil, lá atrás também, a gente já, os empresários estão sempre criticando a Fiesp, criticava juros, né? Desde sempre. Uh, então, acho que faz parte do, do debate. Eu acho que não é por aí que, que a gente vai definir se volta ou não com o Banco Central que, que não seja independente ou autônomo. Até porque a gente tem um histórico já longo de ter um Banco Central é, mais independente, de fato, mesmo uh, antes até da lei, e acho que isso foi muito importante para, inclusive, para a queda de juros. Se a gente olhar os últimos 30 anos, né, o nível de taxa de juros no Brasil caiu muito. Né? É, se você lembrar o próprio Henrique Meirelles, quando era presidente do Banco Central no, no Lula 1, ah, ele trabalhava com juros muito maiores. O né? juro baixo era juro de 20, né? Juro de é, 20, então um juro de 14 ali ah, era, era bem normal. Né? Ah, e só depois que a gente teve uma maior confiança é, na, na política monetária, no, no tripé macroeconômico que a gente chama, né, que é o regime de metas, uh, que é muito importante né, você ter metas definidas e, e, e esse papel para o Banco Central cumprir, é, é que a gente conseguiu ver uma redução no, no patamar de juros uh, no Brasil. Agora, hoje, é, eu acho que o, o juro está muito alto no Brasil. Então, eu vou concordar com algumas críticas. né? Uh, eu acho que a gente está com um patamar de juro bastante elevado, tanto do ponto de vista da política monetária, como do mercado. É, agora, existe uma razão para isso. Não basta criticar os juros, mas precisa entender o que, que isso reflete. né? Uh, e boa parte desse patamar da Selic reflete uma dificuldade que está havendo é, no, 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 no cenário de se reduzir a inflação. Né? Então, a gente tem a maior taxa de juros do mundo, né? podemos dizer isso, a taxa de juros hoje real, olhando para frente, aí está próxima de 8%, 9%, dependendo da conta que a gente faz, uh, e ainda assim a inflação continua elevada, né? a projeção de inflação é de 6% para esse ano, 4% para o ano que vem, uh, então mesmo com um juro muito elevado, a gente não está conseguindo trazer a inflação para a meta. E os juros né, futuros também refletem é, toda essa incerteza. Uh, então, a política monetária está um pouco sozinha nesse ambiente de combate à inflação. Essa é a grande verdade. E se a gente é, responder a pergunta por que, que os juros não caíram até agora, uma boa parte da resposta está nos estímulos fiscais uh, que foram reforçados. E aí a gente volta até no governo anterior, né, sendo bem justa aqui, né? o próprio é governo é, Bolsonaro, onde a eleição fez um programa de aumento de gastos, que não foi tão grande quanto a PEC de transição, é, mas abriu a porta né, 
e, e, e colocou mais estímulos uh, é, fiscais na economia e isso acaba uh, estimulando a demanda e mantendo essa inflação de serviços uh, mais elevada. E agora, novamente, o governo repetiu esse erro. Então, é, os juros estão altos no Brasil, mas uh, a gente ainda não tem um cenário de inflação totalmente Sim. controlado. É importante mas ter, a ter tua visão, a tua, final, a tua visão no final do dia é que assim, a gente já poderia ter começado corte de juros ou não, né, que aí queria entender um pouco da visão de vocês em relação a se é, o Banco Central já poderia começar a sinalizar é, corte de juros e também o que é a expectativa de final de Selic assim, para esse final de ano? É, eu acredito que sim. Eu, eu tenho uma visão mais dovish nesse sentido, uh, porque eu acho que o, o Banco Central ele poderia ajustar o grau de restrição. Então, a gente não está falando de dar estímulo monetário, é, mas considerando que a inflação saiu de um pico de 12 para hoje, né, próximo ali de, de 5, é, se a gente tirar a, a, a redução do, do ICMS, do Piscofins, né, a inflação estaria rodando ali próxima de, de 5, 6, ela saiu de 12 né, para um patamar de 6, uh, e os núcleos também saíram de 11 para um patamar hoje também próximo ali de 7, também estão caminhando para 6 até o final do ano. Então, a, a gente poderia sim reduzir esse grau de restrição é, da, da Selic de maneira gradual e, e terminando o ano com uma Selic por volta de 12%, por exemplo, é, olhando o ano que vem com inflação, uma expectativa de inflação de 4, a gente ainda está com um juro real, é, alto e restritivo. Então, já daria para começar esse processo aí gradual de, de, de restrição de, de juros. Uh, o Banco Central está muito focado nas uh, expectativas de inflação que estão desancoradas. E aí, eu acho que a gente tem um outro debate é, que foi o debate das metas, né? um debate Sim, que não existia. É, infelizmente, né, é, 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 esse debate foi acabou no, atrapalhando... Entrou hora super errada. né? Você não, você não discute é, o método de inflação... A regra do jogo no meio do jogo. né? É, você não discute, a, você acaba o campeonato ou, ou espera né, as coisas acalmarem para assim discutir método de inflação. Mas acho que foi muito inoportuno. Né? Acho que o, o governo quis, o governo quis né, colocar essa pauta no meio de uma discussão ainda com juros altos e inflação descontrolada, né? Assim, acabou gerando um efeito completamente ao contrário, né? Mas desculpa, continua. Não, exatamente. É, contribuiu para desancorar ainda mais as expectativas, né? Hoje, quando a gente olha a expectativa de 4% de inflação para os próximos anos, como está lá no Fox, você é, precisa fazer uma outra pergunta, né? O, o, o analista, o economista que colocou aquela expectativa, ele acha que 4% é a meta. E ele acha que a inflação vai estar na meta ou ele acha que a meta é 3 e a inflação vai estar acima da meta? A gente não sabe mais, né? porque as expectativas foram contaminadas por conta desse, desse debate. Uh, então, eu acho que, que a gente tem esse... O Banco Central ficou no, nesse corner, né? porque é, para o Banco Central a meta é 3, não é 4. Então, se as expectativas de longo prazo estão 4, ele precisa se esforçar ainda mais. Uhum. E eu acho que isso aí impediu até da gente começar um processo de afrouxamento monetário, uh, porque essa é a visão do que o Banco Central faz. Até te perguntar uma questão assim, a gente... Não só no Brasil, né? No resto do mundo também, a gente passou por uma fase de desinflação que, é, que vamos dizer assim, é a parte um pouco mais fácil, né? Desinflação de, de industriais, como está caindo e tal. E de uma parte de desinflação mais difícil, que é a desinflação, principalmente de serviços, né? Tratamento isso no Brasil geralmente é um problema. Você acha que o Banco Central está mais de olho nisso e, portanto, está mais cauteloso? Como é que você vê? Essa, essa, essa segunda parte da desinflação, né? Que é trazer a inflação desses 5, 6 para os 3. 
é geralmente muito mais custosa, né? Ela é, é mais custosa, mas é também vê, você não precisa de Selic a 14, né? <risos> Por três anos, né? Porque aí realmente... É, aí o custo vai ser muito mais alto, mas de fato é, tem sim uma preocupação com essa inflação de serviços, é, ela, 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 ela demora mais para cair, mas acho que é importante lembrar também que ela demorou mais para subir. O choque de preços relativos que a gente viu, não só aqui no Brasil, mas no resto do mundo, foi muito alto. Né? O tanto que subiu a gasolina e os alimentos é, e o tanto que subiram os salários. É, a diferença ainda está muito alta. Por mais que as commodities já começam a dar sinal de queda, é, o patamar de, de preço de petróleo hoje ele é maior do que era pré-pandemia. Né? Então, a gasolina, mesmo depois das quedas, ela ainda é mais é cara. Né? Os supermercados, os alimentos subiram, caíram um pouco no, nos últimos meses, mas é, ainda estão num patamar bem mais alto. Os salários vão fazer esse catch-up ainda. Então, a gente ainda vai ter, tanto aqui quanto lá fora, uma inflação de serviços é, rodando um pouco mais alta para fazer essa, essa compensação, esse ajuste né, é, relativo aí de preços. Então, eu acho que vai demorar mais, uh, mas não necessariamente você precisa de uma Selic alto. tão alta, é, porque é um processo que precisa ter paciência. Uh, porque ele realmente é um, é um pouco mais demorado. Você pode fazer um, um ajuste gradual. E a gente já vê queda na inflação de serviços também. Quando a gente olha a curva de serviços, ela também já embica ali para um 7. Então, a gente também tem aí alguma boa notícia na Sim. inflação de serviços. E a, o, e a pace, o, o que você imagina que é o pace? né Porque a gente, a, o mercado estava precificando que... É isso que eu essa, é, é, tá aí, essa, essa era a manutenção, na próxima manutenção. Exato, aí, é, começa, ó, e aí começaria a cair em agosto, na, né? Em agosto. Essa é mais a tua visão. É, a nossa visão hoje está para agosto. É, mas é, pelo, pelo comunicado, vamos ver como é que vai sair a ata, né? Mas pelo comunicado, uh, eu acho que para ser agosto a gente precisa de algumas condições aí cumpridas, né? Um arcabouço mais um pouco mais é, bem desenhado. É, a gente precisa ter algumas surpresas positivas de inflação aí nos próximos. Parece que a gente vai ter, né? Quando a gente olha o GPM, ali a parte de inflação de, de, de alimentos e, e de bens é, comercializáveis deve continuar em queda. Uh, e aí a gente precisa ver as expectativas pelo menos acomodando, de preferência, com uma pequena queda aí para 2024. Isso que eu ia te perguntar também, porque é muito curioso, eu queria ver a, que vocês têm certamente muito mais dado e muito mais projeção nisso, né? Olhando as projeções do BC, de, que ele soltou no Copom, não sabe a ata e tal, mas é, ele não tem uma... Ele, o plano de voo dele parece mesmo mantendo, caindo, tendo uma queda de juros perto do Focus, ele não atinge a meta, né? Acho que fica em 3,60, 3,70, é alguma coisa do tipo, né? É... Então, isso pressupõe o fato de que ele precisaria manter o juro mais alto por algum mais tempo, né? Do que o foco está colocando. E o que o próprio mercado está colocando, né? Assim, como é que você vê essa... O Banco Central está sendo, sendo exagerado? É o mercado que está querendo corte de juro muito antes? Quem que está certo? Quem que está errado nesse... É, a gente tem hoje nas projeções do Banco Central e do mercado de maneira geral uma contaminação dessas expectativas. Então, acho que é importante também levar isso em consideração. É, se a gente pegar, no, pegar só o último, dar um exemplo só do último copom para cá, do último copom para do penúltimo copom para o último copom, é, se você olhar as premissas 
é, do modelo do Banco Central, as premissas de inflação, você vai ver que o dólar caiu, o dólar era 5,25, agora ele usou 5,5, o petróleo caiu, estava né, 80, agora está 70, uh, e o Banco Central mudou a bandeira amarela para verde, uhum. é, que significa que a gente, né, os reservatórios estão cheios, a gente vai ter uma tarifa de energia elétrica mais barata nos próximos anos. E ainda assim, a projeção de inflação não mudou em nada. Não mudou, é. Então, mesmo com premissas mais favoráveis, a gente não teve uma inflação menor. E a gente pode falar da mesma coisa do mercado, né? O Focus continua piorando as expectativas, sendo que os últimos IPCAs foram melhores, é, sendo que o câmbio caiu, sendo que os commodities estão em queda. Então, o que está que acontecendo, né? A gente tem uma situação de inflação que está melhor que o esperado e as expectativas continuam subindo, né? É, então, existe uma preocupação, né? Existe um, uma preocupação com, com é, uma pressão de demanda, com uma atividade é, um pouco mais aquecida por conta de aumento de salário, aumento de gastos fiscais, é, um arcabouço mais frouxo, né, permitindo o governo gastar mais. Então, acho que as, as, as expectativas estão contaminadas. Uhum. É, isso dificulta, sem dúvida, o trabalho do Banco Central. É, o Banco Central tem uma dificuldade maior hoje em sinalizar queda de juros, se, sendo que as expectativas ainda não foram ah, ancoradas, devidamente né? ancoradas. Né? É, então, acho que a gente vai precisar ver o que, que precisa acontecer. Acho que a gente precisa ter essas surpresas de inflação por mais algum uhum. tempo, e aí para a gente realmente ver, não, a inflação realmente não está é, descontrolada, e essa queda de inflação de bens, ela é importante, né? É, a gente olha a política monetária, olha o núcleo, olha serviços, uh, mas a gente também tem que olhar de maneira geral ao redor, né, o IPCA cheio, uh, porque ele também dá o tom né, para os agentes econômicos fazerem seus reajustes. Uhum. Né? Um IPCA cheio menor significa que contratos de aluguel, contratos de é, tarifas elétricas, vão reajustar é, é, menos no, hum. no próximo ano. Né? Ah, então, eu acho que na medida que a gente é, enxergar um IPCA menor nos próximos meses, a gente pode ter, sim, algum alívio nas expectativas. Sim. É, mas vamos considerar aqui, então, algumas premissas. Tá? Vamos imaginar que o, o arcabouço ele veio... É, melhor do que o poderia melhor vir, melhor desenhado do que poderia vir, né, sendo que veio do PT é, e que ainda pode passar no, no Congresso né, alguma restrição. É, a gente tem um, um banco central que está sendo muito duro aí mantendo taxa é, de juros ainda alta e a gente pode ter alguma surpresa inflacionária para frente, então que a gente poderia ter alguns cortes à frente, né, já começando é, talvez aí no, no segundo semestre. É, como que a gente ganha dinheiro com essa história? Né? Quais, quais são os cavalos para a gente apostar? Né? Dado que vocês fazem toda uma estratégia também de alocação lá no Inter, quais são as apostas? Baseado um pouco nesse cenário que eu te falei, né? que é um, são as premissas que a gente está falando agora, é, onde que a gente realmente pode apostar que vale a pena investir? Pré-fixado, indexado à inflação, enfim... É, eu acho que o, o cenário base que, que a gente tem hoje é, é uma queda de juros, né? a gente tem Selic de 12% no final do ano, e uma queda também do prêmio de juros que a gente está vendo no mercado, é, mas não uma queda total, eu acho que a gente ainda vai continuar com um pouco de prêmio no, 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 nas taxas de juros no Brasil, com receio aí, afinal de contas são quatro anos né, é, de um governo que tem o um ímpeto de gastar é, um pouco mais. Uh, mas acho que o mercado... Uh, está com muito prêmio hoje, né? a precificação hoje do risco está muito elevada e tem espaço para uma melhora. É, nesse cenário, a gente vê títulos indexados à inflação como é, o, o principal ganhador, uh, porque além de você uh, capturar essa, e, essa parte do prêmio, a gente vê só no mês de abril, por exemplo, o IMAB, que é o índice que segue as NTNBs, teve um retorno de 2% no mês, 
com um fechamento é, que pequeno nem foi até. tão pequeno, né? De 20, é, 25 pontos ali uh, nas taxas. Uh, então, se a gente tiver um fechamento né, de mais 50, mais 70, aí, né, voltando para uma taxa mais próxima de 5, uh, entre 5, 5,5, uh, eu acho que a gente pode ter um bom ganho nessas, uh, nesses títulos. Né? E, por outro lado, você tem a proteção da inflação, porque se... Né, tudo der errado, é, você está indexado à inflação e eu acho que isso é uma, uma, uma proteção muito importante para o investidor. É, o que a gente não pode falar a mesma coisa do pré, né? Ah, então, o receio, você também poderia pensar né, com esse raciocínio que também a gente tem prêmio no pré. É, mas o receio, principalmente com a mudança do Banco Central em 2026, é que a gente possa ter taxas é, artificialmente menores. É, e aí... 2024. 2024, né? 24. Desculpa, é. 2024. É, Mudança de governo, 26. É, 26. É. Uh, e, então, a gente pode ter um, uma taxa de juros um pouco menor do que o necessário, é, uma inflação um pouco maior. Então, eu, eu vejo que, que indexados à inflação, a gente fica um pouco mais protegido nesse cenário. Não é o cenário que, é, que a gente tem, que, que vai ter esse descontrole, uhum. mas é, eu prefiro ter a proteção da inflação. E aí, via... via... Quais vencimentos, mais ou menos, que vocês são os preferidos? É, vocês, até, vocês acabam fazendo alguma coisa via incentivados também? Também. Uh, hoje, eu acho que uma opção muito bacana que, que a gente tem visto são os fundos é, de, de uh, debêntures estruturadas, uh, de infraestrutura, por exemplo. É, que você tem aí não só o IPCA mais 6, né? Você pode ter hoje IPCA mais 8, é, IPCA mais 8,5, e você não tem o um imposto de renda sobre o IPCA. Ah, então, é, debêntures de infraestrutura e para um investidor é, de, de varejo, os fundos né, ah, que, que fazem uma boa diversificação são uma ótima opção é, nesse sentido. Ah, mas a, as Bs estão ah, ali, fazem parte da, da nossa carteira recomendada, em, em boa parte. Ah, eu, eu prefiro ter uma diversificação maior de, de vértices, né, de, de prazos. Ah, eu acho que principalmente o investidor mais avesso a risco, a volatilidade, talvez os prazos mais curtos ali Uh, seja uhum. mais palatável, já aquele investidor que tem um pouco mais de apetite, é, com certeza nos prazos mais longos a gente vê mais prêmio, é, tem, mas tem. é preciso ter apetite, é um investidor de renda fixa, ele não está muito acostumado a ver é, marcação Muita negativa. É, né? é, então a a renda fixa que... não é fixa, né Ricardo? O Ricardo já está... <risos> é, não, legal. É, vamos seguir aqui. A gente, a gente gosta de falar aqui sobre as classes de ativo. Né? A gente falou sobre juros, inflação, enfim. É, queria saber um pouco da visão, porque vocês estão pessimistas. Assim, o cenário me parece é, bom para a Bolsa, mas vocês não estão animadas com, animados com Bolsa. né? Queria saber por quê. Não, não muito. Acho que está cedo ainda para a gente ficar mais animado com, com Bolsa. Com tanto prêmio na renda fixa, uh, hoje eu prefiro ter uma concentração maior. Uh, a gente continua recomendando Bolsa como... Uma é, posição estrutural. É, para ter essa diversificação. Até porque é, é muito difícil acertar o timing. Né? Uhum. É, você, é, o arcabouço vai ser aprovado e a Bolsa vai subir no mês seguinte. É impossível, às vezes ele antecipa, uh, às vezes a Bolsa não sobe agora, uh, por exemplo, né, a gente teve essa queda do câmbio, esse fechamento dos juros, a Bolsa não acompanhou, porque lá fora uh, o mercado também uh, ficou um pouco pior para commodities, por exemplo, então uh, é importante ter Bolsa sempre.
sempre, a gente gosta de ter bolsa com uma posição estrutural. A gente gosta de é, recomendar a bolsa até para o conservador, né? Você ter ali uns 5% um de bolsa para começar a acostumar, eu acho que, que é importante. Uh, mas nesse momento, uma, uma posição tática, a gente prefere esperar uma visibilidade maior. A gente está chegando naquele momento que a a política monetária vai fazer aquela inflexão, mas a gente não está certo ainda, né? Uhum. É, você pergunta agosto, pode ser agosto, pode ser setembro, pode, né? Lá fora a mesma coisa, né? Ah, o Fed é, parou de subir, será que ele sobe mais uma? Quanto começa a cair? A gente, essa discussão ainda, ainda não está definida. Ah, então, acho que está é, é, um pouco cedo ainda para fazer uma aposta mais tática em bolsa. Não, legal. E dólar, assim, vocês veem alguma coisa para fazer? Assim, dólar é meio cemitério de economista, né? Eu sou economista também. E é, é, é sempre a pergunta que que alguém te faz um churrasco e, e nem quer te matar, né? Mas que, como é que você vê, assim, o dólar hoje, assim, tá próximo do 5, a pergunta né? Do, a pergunta do churrasco é assim, eu vou viajar daqui um mês, acho que eu compro agora. Compro agora ou, ou compro, ou compro um mês. Cara, tipo, em um mês, cara, qual que vai ser a diferença? De verdade, assim. Quanto que você vai gastar? Quanto é, você vai gastar a mais no total da sua viagem? Aí, qual é o efeito, né? Vai cair 10% no mês? Não vai. Não né? vai. Ou vai subir 10, vai mudar, assim... Se você já não planejou boa parte da sua... Já pagou boa parte da sua viagem, qual é a diferença que vai fazer? Mas, é, bom, só mas, mas, reforçando sim. aqui a, a pergunta do Luiz, né? O que, que você vê é, para dólar, né? É, nesse sentido, né? A gente vê... Vou tentar aqui fazer uma pergunta um pouco mais elaborada. Não só é, o que exatamente. você acha do dólar. Mas, assim, é, o, o brasileiro, na média, está bastante preocupado com o que tem sido feito em termos de política econômica e de política em geral. Né? Essa semana aí foi bem é, atribulada aí com algumas discussões é, relevantes. Né? A gente está falando o tempo todo de aumento de taxação, aumento até de taxação de investimentos lá fora. Né? E a gente tem um câmbio que está é, razoavelmente estável, se for pensar todo o ambiente político no Brasil. É, a pergunta que vem sempre é, Pô, será que vale a pena agora eu investir lá fora? Né? Que tem dois componentes. O componente é esse câmbio me favorece e o segundo componente, o que eu vou comprar lá fora também está atrativo? Então Exatamente. essa é a pergunta que a gente devia... É, o Edmar Baixa já dizia que Deus criou o câmbio para dar humildade é, para os economistas, né? Exatamente. Então a gente toma muito cuidado. O, o, o grande problema do câmbio e é, fazer previsões é que o câmbio, ele, ele sofre influência de muitos fatores e muitos fatores tanto domésticos quanto do mercado lá fora. Então, se acertar todos esses movimentos ah, é uma tarefa ah, quase que, que, que impossível. Mas a gente consegue ver hoje alguns fundamentos que favorecem é, sim o real. A gente não deveria estar tá tão surpreso preso com um câmbio uh, mais valorizado, acho que vale lembrar que o câmbio hoje, ele não só está estável, mas ele está é, melhor do que ele estava dois anos atrás, né, a gente teve uma, uhum. de fato, uma valorização do câmbio até em relação ao ano da pandemia, né, o câmbio médio ali foi 5,40, hoje a gente está com o câmbio médio ali mais próximo de 5 esse ano, é, então a gente vê, de fato, uma valorização do câmbio aqui no Brasil. É, eu acho que tem dois fatores principais que contribuem para o câmbio e que vão continuar contribuindo. A nossa previsão de câmbio para o final do ano é de 5. É, acho que o primeiro deles é o diferencial de juros. Né? A gente falou que o maior juros do mundo. Então, de fato, isso favorece ah, bastante a, a nossa moeda. Ah, o segundo ponto é o fluxo. Né? O Brasil tem um fluxo comercial, ah, um superávit comercial esperado. Te, teve um superávit né, recorde no ano passado, uhum. deve ter novamente esse ano. Então, isso também traz... É, um fluxo pro, 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 um fluxo comercial né é, vindo dessas exportações é, enfim de commodities mas o fluxo está aí uh, e além do fluxo comercial a gente tem um fluxo de investimentos uh, 
Uh, e vale lembrar que no ano passado a gente já recebeu 80 bilhões, quase 90 bilhões de dólares em investimento direto. Então não foi só a mudança de governo que, uh, que teve, uh, que, que vai atrair mais investimentos, mas o fato do Brasil ser um grande produtor de commodities, uh, a gente vai continuar recebendo aí uh, algum investimento. Esse ano também a gente espera alguma coisa aí próxima de de 80 bi. Uh, o Brasil tem seus riscos, né? a gente né, falou bem aqui do, do risco fiscal, uh, mas ele também tem uh, é, muitos pontos positivos, principalmente quando a gente olha no relativo ao, aos pares, né? quando a gente olha as economias é, semelhantes, os, os vizinhos, o, o Brasil tem uma economia muito mais robusta, é, a gente está muito longe de, de virar uma Argentina e muito menos uma Venezuela. O Brasil não é dependente de um setor só. Quando você olha a composição do PIB brasileiro, o Brasil não é agro, o Brasil não é petróleo, o Brasil não é indústria. O Brasil é, é um, um conjunto de... Você olha a distribuição do PIB pelo IBGE, ele é muito diversificado. E nos últimos seis anos, é, houve uma evolução muito interessante no Brasil, foi o um crescimento do, do investimento privado no Brasil. Né? Então, as estatais perderam relevância nesse domínio do governo, ah, em alguns setores. A gente teve muitas privatizações, aliás, ao longo dos últimos 20 anos, uh, mas especialmente é, nos últimos anos, você teve uma redução da atuação das estatais e a contrapartida disso foi um crescimento do investidor, uh, do investimento privado, tanto em setores de infraestrutura, commodities, tecnologia, serviço, setor financeiro. Vou dar um exemplo aqui do setor financeiro. O crescimento que a gente viu de mercado de capitais nos últimos seis anos foi uh, algo, assim... Uh, inédito, né? A gente saiu de emissões lá de 100 bilhões em 2015 para 500, 600 bilhões nos últimos anos. Tudo isso é né, o mercado privado, alocação privada, são plataformas digitais, né? Fintechs, bancos, os grandes bancos cresceram também, é, mas várias empresas independentes do setor financeiro, então o setor financeiro desenvolveu muito no Brasil. E são setores que não dependem do, do, do governo, né? então a gente tem uma economia mais robusta, mais diversificada, então o olhar do investidor estrangeiro para o Brasil, uh, ele é diferenciado. E além disso, acho que tem a questão geopolítica também, é, que é mais complexa, né? não, não, não quero entrar aqui nesse debate, mas quando você olha né, o conflito da Rússia, a questão na China, o Brasil é, acaba sendo não está sendo tão favorecido quanto o México, né, que está mais próximo ali dos Estados Unidos, mas a gente ainda é favorecido. Então, olhando esse conjunto de fatores, é, a gente vê que o Brasil ainda, ainda é atrativo e, e, e isso tende a favorecer o nosso câmbio, a não ser que a gente tenha alguma grande ruptura. Não, o câmbio vai ficar próximo aí desses cinco reais, hum. navegar entre é. os 5,20 e o 4,80, é, dependendo é que, do humor. É, a verdade é que esse câmbio tem um pouco de goleiro também nesse curto prazo, né? Assim, podemos até entrar um Banco Central novo e eventualmente ter uma ruptura, eventualmente, nesse que existe o risco, mas tem um pouco de goleiro nesses nesse 5, né? 5 e 10, 15. Juro alto. Não, eu... a, a evolução né, que a Rafaela falou aqui foi muito boa mesmo, né? Assim, o, o mercado privado se desenvolveu muito, o mercado de capitais no Brasil, né? Emissões é, de renda fixa. Mas assim, o mercado ficou um pouco disfuncional aí nos últimos meses, né? E assim, até mesmo emissões, assim, o mercado de emissão de ações secou, parou, né? Isso mostra é, muita apreensão. Acho que é um grande é, sinal de que as coisas não estão bem, não estão tão bem, né? Quando você não tem ofertas de, de, de é, follow 11 empresas na bolsa, até mesmo IPO, isso é um sinal ruim. E a gente viu, acho que em março, né, um, uma queda muito grande de, de emissões também de renda fixa, porque, enfim, os casos aí de americanas, light e outras coisas, deu uma secada nesse mercado, levantou 
um, um sinal amarelo, né? Depois os fundos imobiliários passaram a, a ter um problema. Então, acho que até as pessoas acabam achando que aqui no mercado, aqui na Faria Lima, né? Como o pessoal gosta de falar, é, o pessoal gosta de juro alto, mas a verdade é que para o mercado de capitais, a gente deu uma, uma bela travada aí no, nesses últimos três, quatro meses. Né? E é importante dizer que puto, o mercado de capitais também tem um papel importante no desenvolvimento do país. Né? Você consegue... Sim, o mercado de capitais hoje ele representa é, 30% do, 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 do PIB é, em termos de volume de crédito, que é equivalente ao, aos bancos privados e bem acima dos bancos públicos, que hoje está próximo aí de 10%. Ah, sem dúvida. É, Agora até... é uma questão conjuntural. É. Eu, eu vejo essa, essa, esse mercado de capitais mais parado esses últimos meses mais como conjuntural do que Sim. estrutural. Até a distribuição de recursos, né? Que você pode deixar para as empresas que são grandes, relevantes e, e emitir dívida no mercado e você consegue direcionar eventualmente o dinheiro até dos próprios bancos privados para fazer empresas médias, né? Você consegue uma distribuição de Exatamente. recursos muito melhor do que você conseguia há 5, 6 anos atrás. É. É, a gente tocou aí no ponto de dólar, mas assim, você... Eu queria saber um pouco da visão de vocês em relação a, a lá fora, né? Como que vocês imaginam que estão apostando que vai acontecer em termos de resultado econômico, né? Se a gente vai entrar num. Dessa recessão, né? A, a recessão numa... vai ou não vai? É, né? vai ou não vai? A gente vai ter Crise um bancária. soft lending, hard lending, no lending, crash lending, é. um monte de, de, de nomes <risos> já para o que está acontecendo, né? Qual que é a tua visão? Porque um dos componentes, né? Como eu falei, de investir fora depende também de você se você vai encontrar bons ativos para investir lá fora. Então eu queria saber, vocês que fazem um bom, esse cenário de alocação né, para clientes de vários perfis, é, como é que vocês estão vendo isso lá fora também? É, e principalmente olhar lá, a gente olha para fora com uma Selic a 13,75, você tem que ter um olhar bastante criterioso, né? Uhum. Porque hoje, sem dúvida, a melhor oportunidade está aqui do ponto de vista do curto prazo. Eu acho que o investimento uh, no exterior, ele, ele tem que ter um objetivo de diversificação de longo prazo, mais do que oportunístico e tático, porque, vamos ser bem realistas, dá trabalho, né? Quem tem investimento lá fora, hoje mesmo com a facilidade que tem uhum. é, de você fazer dentro do, do próprio aplicativo, hoje muito mais fácil, eu lembro nos anos 2000, é, o investidor tinha que viajar literalmente, né? Pegar um avião para abrir a conta, é, para fazer uma transferência internacional de reais, eram alguns dias com aprovações, uhum. era bem mais burocrático. Hoje... É, melhorou, mas ainda assim é um pouco mais uh, trabalhoso, né? Uh, então uh, vale a pena, uh, mas eu acho que vale a pena para você ter esse olhar, esse olhar de, de longo prazo, de diversificação mais mais estrutural uhum. do que do que tática. É, e aí ele é fundamental para todo mundo, né? O Brasil é um percentual pequeno da economia global. Não deveria, a gente não deveria ter 100% dos nossos investimentos aqui. Além disso, é, o Brasil ah, ah, ele, ele tem alguma... O Brasil é diversificado, mas é, quando a gente olha as oportunidades de investimento, principalmente em Bolsa, é, as empresas ah, que abriram capital na Bolsa, ah, a gente não tem a mesma diversificação que a gente tem na nossa economia e muito menos ainda quando a gente olha é, com, com comparativo global. Empresas de tecnologia, empresas do setor farmacêutico ah, e outros ciclos econômicos. Você pode olhar varejo, de construção fora do Brasil, seguindo ciclos econômicos diferentes. Então, sem dúvida, do ponto de vista da diversificação, é, faz todo sentido. E aí as pessoas perguntam, ah, agora está um bom momento para investir lá fora? Sempre é. Né? Com dólar a 5, a 5,50, a 4,50, é, acho que a gente tem que manter essa disciplina de estar uh, tá sempre diversificando, né? na medida que a gente faz, é, vai fazendo a nossa poupança em, em fazer essa diversificação é, sempre, e não querer acertar também o momento do câmbio é, para fazer isso. Porque no longo prazo, 
prazo, ah, eu acho que não faz tanta diferença. É, então, eu, eu, a gente tem mais esse olhar, um olhar mais estrutural. É, mas pensando no, no olhar mais tático, né, na nossa carteira recomendada, é, hoje a gente também gosta mais de renda fixa lá fora. Né? Então, a gente tem um pouco mais de alocação na renda fixa, principalmente as taxas mais curtas, é, elas estão é, é, bastante atrativas e a gente tem um, mais ou menos o um, um mesmo olhar para a bolsa. Né? É, é importante ter alguma alocação, é, mas taticamente a gente prefere esperar um pouco e ter um pouco mais de clareza sobre a política monetária. É, tem um número que eu, eu vi uma vez que é bem interessante. né? O Brasil é 3% da população mundial, 2% do PIB mundial e 1% do mercado de capitais mundial. Ou seja, você está investindo 100% do seu patrimônio num mercado de capitais que não representa quase nada do mercado de capitais mundial. E né, olhando para a nossa bolsa, fica muito claro né, que a gente... É, é muito ainda concentrado em empresas do velho mundo, né? e não do mundo que a gente vai ter lá na frente. Né? Então, se você olhar a composição da Bolsa Brasileira, você vai ter os bancos é, tradicionais, você vai ter as empresas de commodities, algumas empresas de varejo tradicional também. Quando você olha para fora, você está falando das... E aí você pode olhar para os Estados Unidos, mas as, as empresas maiores do S&P né, são as empresas globais. Elas não, elas não, a gente não está falando de uma empresa que é grande nos Estados Unidos. Ela é uma empresa que representa muito no S&P, mas ela, ela é grande no mundo. Ela tem uma diversificação muito grande. Então, assim, o que deve motivar né, o teu investimento lá fora, é, parte dessa premissa aqui, você tem que entender que você está muito concentrado, né? sua vida está concentrada aqui, seu trabalho está concentrado aqui, seu patrimônio está concentrado aqui. E é, ele está muito concentrado num mercado que é muito pequeno e que também tem uma diversificação do, do perfil de empresas muito pequena se comparado ao resto do mundo. Né? Então você tem que, assumindo que você é, vai ter sucesso acumulando patrimônio lá na frente, né, o, o, o Buffett fala né, que se, o, o problema de ficar rico é que as pessoas querem ficar rico rápido. Né? Só dá para ficar rico né, pensando no longo prazo. Mas é que se você não pensar que você tem um estoque de dinheiro hoje, você vai ter os seus aportes ao longo do tempo, e você vai usar esses aportes né, para privilegiar as classes de ativo ao longo do tempo, né, você vai poder construir ao longo do tempo o teu patrimônio no Brasil e fora, né, se aproveitando eventualmente de movimentos táticos, mas é inevitável que todo mundo pense em ter hoje né, investimentos no Brasil, mas também investimentos fora, lá na frente. É muito difícil prever o que vai acontecer no curto prazo com, com o câmbio. Então, se você não consegue prever, né, você vai fazendo isso aos poucos. Né? Acho que essa é a, é a missão é, é, geral aqui que a gente queria passar. Temos tempo mais para mais uma pergunta aí, Luiz. Não, é. o, que eu, o que eu ia perguntar, né, assim, né, acho que é para a última, acho que não, não sei se é tão, tão boa quanto eu gostaria, mas assim, a gente viu essa questão com a Bolsa Americana, né, muito tempo, né, começou o ano passado, né, e esse, não, a Bolsa Americana precisa cair, a Bolsa Americana precisa cair, porque a recessão vai vir, porque o juro, enfim, os lucros vão cair, o que, que você acha que hoje segura esse S&P nesses 4 mil, subiu, acho que deve ser uma das bolsas que mais subiu no ano, Uh, e como é que você vê do outro lado essa recessão que parece que tem três anos que está para vir e ainda não veio? Eu acho que uh, você tem muita expectativa, né? Eu acho que hoje a gente tem um conjunto de, de informações, de acesso à informação é, muito grande, né? Então, uh, eu acho 
difícil, obviamente, né, você tem eventos como a pandemia, você pode ter um evento como né, uma crise bancária maior agora, que pode ter um impacto na precificação, mas olhando só do ponto de vista do ciclo uh, monetário, né, de aperto monetário para combater a inflação, é, você já cria essa expectativa de que é, a inflação vai cair, a economia vai retomar, a bolsa vai... Eu não preciso sair da bolsa hoje para voltar para a bolsa daqui a um ano. Uh, então, uh, eu vejo esse, esse conjunto de, de informações é, que, que são acessíveis hoje a tantos investidores, eles acabam é, é, fazendo com que você não tenha uma flutuação assim tão grande né? é, quanto você já teve em outros momentos que a gente tinha muita incerteza. Né? Você tem incerteza, mas você sabe que depois volta. Né? Então, você tem uma incerteza de curto prazo, mas no longo prazo você sabe que as empresas americanas vão continuar performando, é, tendo algum crescimento. E um outro ponto é um pouco do, 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 do China, né? do there is no alternative. Você hoje continua nesse mundo que é, você precisa diversificar. Né? Você não, não tem, não dá para sair né, da, da Bolsa Americana, você vai alocar aonde? Né? É, na Europa está com o mesmo problema, na China tem outros, é, os outros países da Ásia, da América Latina são muito pequenos, então uh, eu acho que a gente ainda tem uma concentração de olhares né, e de boas empresas no S&P uh, que é um pouco imbatível. Né? Então eu acho que isso vai dar sempre uma resistência maior é, para a Bolsa Uh, para a bolsa americana, né? Aquela coisa que atrai, né? É um, um pouco do venture capital quando você pensa, né? É, você tem uma ideia, de repente aquela ideia consolida e ele atrai, né? Uhum. É, e aquilo tudo conspira a favor, né? O S&P hoje tem um pouco dessa, dessas grandes empresas uh, que atraíram tanto o capital humano quanto o capital financeiro que, que elas vão continuar performando, né? Uh, então... Uh, eu acho que, que é por isso que fica mais ou menos aí nesse patamar, não cai muito, né? Mesmo uma grande crise, né? Quando a gente teve a pandemia, o mundo fechou, teve a queda do S&P, não foi tão significativa e caiu e depois subiu muito rápido, né? Então, a gente hoje é, não dá para querer acertar Sim. esse time, é, né? Tem uma entrevista legal, que é o, o Buffett dando uma recomendação para o LeBron James. Não sei se você chegou a ver. Assim, o Buffett, basicamente, o LeBron James é o cara que mais ganhou dinheiro na história do mundo, sendo atleta, não pós-carreira, é, né? Porque ele ainda não se aposentou. E ele já ganhou um bilhão de dólares durante a carreira. E aí perguntaram né, para o Buffett como que, que o LeBron deveria fazer com o dinheiro dele. Ele falou assim, qual preço é IP, dollar cost averaging, é muito difícil você não ganhar dinheiro ao longo do tempo, né? Então, o que, que ele quer dizer com isso? Assim, o, o Buffett fez stock picking, selecionou suas próprias ações durante 60 anos, né? Mais, né? Quase 70 anos. E, e ganhou muito dinheiro assim, batendo o S&P, né? O S&P dava 10, ele dava 19% ao ano. Mas ele realmente acredita que hoje, né? Os ETFs, onde você pode comprar já essa carteira que é o próprio S&P, começa a ficar muito difícil de bater, porque, enfim, a informação... O próprio hoje, Buffett não bate o S&P já... Já há bastante tempo, é. né? Então ele falou assim, é, LeBron, você quer ficar rico, né? investe no S&P, dollar cost averaging, que é basicamente assim, você vai botando um pouco de dinheiro todos os meses, né? ou toda vez que pinga o salário do LeBron ele vai comprando, você vai comprar um pouco mais caro às vezes, vai comprar um pouco mais barato às outras, mas isso na média, né? compondo isso... 20, 30 anos, você vai ficar muito rico e até talvez mais rico do que eu, porque quando o Buffett tinha 38 anos de idade, ele não tinha um bilhão de dólares, né? Ele foi ver, acho que ganhou o primeiro bilhão um pouco mais para frente. 
Mas muito legal, acho que cobrimos todos aqui as classes, as classes, todos os assuntos. Foi ótimo, foi. Obrigado de novo, rapaz. Passa muito rápido sempre, né? Pois é, tava dando rápido, horário né? aqui, eu tinha combinado com o Breck, eu ia ficar atento ao horário, mas já fracassei. A gente sempre perde que o horário. <risos> mas o Ricardo me avisou. Então, é, Rafael, eu queria é, te agradecer de novo pelo, pelo papo. É, acho que é muito legal ter a tua visão. Uma visão, assim, bem, até um pouco diferente do que a gente tem ouvido aí, né? O pessoal muito pessimista, pessimista ou não, mas assim é, acho que você Brasil, passou uma... se eu puder só encerrar acho que o, o Brasil ele é aquele aluno médio né, que passa o ano ali um pouquinho não abaixo da média ali, então. é, e tal, nota 5, aí chega no final do ano ele corre um pouquinho para tirar 6 e passa de ano Sim. então eu, eu vejo assim eu acho que, né, eu não tô otimista que vai bombar, mas eu não vejo a gente a gente flerta com precipício Sim. mas dá um passo para trás então eu acho que a gente está muito longe sim, de ser sim. argentino, não, como é legal. eu falei. Uh, tem, tem que ter cautela no cenário, mas, mas eu, eu acho que tem muita coisa boa que foi construída nos últimos anos aí que ainda vai empurrar a gente para frente. Sim. A Argentina é só para a gente comprar vinho e comer carne, né? Você vai ser cancelado. Vou cancelar o Luiz. Mas ó, é, eu vou até convidar vocês a acompanhar a Rafaela no Twitter, que sempre escreve umas coisas bem legais lá né, a respeito de atividade. E pedir para vocês também não deixarem de dar o like aqui, subscrever no canal, assistir em todas as plataformas. Esse programa vai ao ar toda terça-feira, às 5 horas da tarde. Certo? Falei certo? É isso aí. Até o próximo Skin The Game. Um grande abraço para todo mundo e obrigado, Rafael. Obrigada e até a próxima.